0: El Rally Dakar es la competencia más extrema del automovilismo. Originalmente finalizaba en Dakar, en Senegal, y partía desde ciudades europeas, históricamente desde París, pero problemas de seguridad en algunos de los países que se atravesaban en el circuito terminaron modificando la tradición y desde 2020, después de un periodo que se corrió en Sudamérica, desde 2020 se corre en la enorme e inhóspita península arábiga. Más de 8.500 kilómetros tuvo la versión 2023, recorridos por motos, camiones, autos y modelos clásicos a través del desierto saudí conocido como Rubai Khali. Dos semanas hasta terminar en la ciudad de Damam. Y entre los más de mil pilotos que compitieron por primera vez hubo una mujer uruguaya, Patricia Pita. Patricia no solo estuvo, sino que completó el circuito, que ya de por sí es toda una hazaña. Y vamos a charlar entonces con ella para que nos cuente cómo fue la experiencia, cómo fue también el proceso para poder irse a competir y los planes que ella tiene para el año que viene. Patricia, ¿cómo estás? Buen, buen día, bienvenida.
1: Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Muchas gracias por, por esa introducción.
0: <risa> eh, vos en realidad te, te estabas un poco alejada de Rally antes de, de tirarte con esto, ¿no?
1: Bueno, en realidad desde el 2020 al 2021 ahí había vuelto a competir. Me medio que tuve una retirada en el 2018, a fines de 2018. Yo estaba compitiendo en el rally argentino dentro de una categoría que a mí me ilusionaba mucho, que era la Maxi Junior. Justo, bueno, había logrado como un muy buen equipo y me recortan el presupuesto a mitad de año. Y la verdad que fue muy frustrante para mí y. Bueno, y como todos, ¿no? Que pasamos por momentos a veces que nos sobrepasan. Yo en ese, eh, en ese momento como que me sentía agobiada por todo el tema de los presupuestos, como de nunca poder terminar un campeonato. Mm. Y dije, ta, dejo de correr. <ríe> y bueno, la verdad que se me extendió bastante porque, bueno, arrancó el 2019, eh, mi mamá tuvo algunas complicaciones de salud, yo me dediqué a acompañarla a ella y a fines de 2020... Eh, volví a competir dentro del radio uruguayo con un auto que me prestó mi tío. Para el 2021 me compré un 4K, que es para competir en la categoría, digamos, más chica, de menos presupuesto. Mm -hmm. Y tampoco tuvo un muy buen año, la verdad. Se me rompió el auto en casi todas las carreras. Eh, y bueno, yo había terminado el año diciendo que me retiraba.
0: <risa> Otra vez. Y dijiste, no, me voy a hacer lo más difícil que hay.
1: Y bueno, sí, es como... <risa> Creo que, a ver, esto nos pasa a todos, ¿no? Muchos de los deportistas, eh, incluso ahora estuve mirando la serie de Netflix de Breakpoint que habla justamente de los tenistas, y a muchos les ha pasado también a lo largo de sus carreras, y creo que es algo que nos pasa absolutamente a todos en todos los ambientes, de que a veces te preguntás, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? está diciendo lo correcto? Capaz que no soy buena, capaz que esto no es lo mío, eh, pero bueno... Hay algo que para mí es a lo que hay que darle más importancia de todo, que es eso que sentimos como entre el corazón y la panza, ¿no? Es como esa sensación de que, de que bueno, de que es esto es lo que yo amo y, y bueno, y más allá como de todo ese, de todo ese ciclo negativo que yo venía eh, transitando después de que tomé la decisión de retirarme, como que había algo en mi panza que decía... ¿Estás loca? ¿Cómo te vas a retirar? Y bueno, y de ahí, eh, la verdad que fue increíble porque me junto con mi psicólogo, con el que estoy, la verdad que hace muchos años, le comento a él de que, bueno, estaba muy frustrada, que sentía que el rally ya no me estaba llenando, que no estaba disfrutando principalmente, y eso creo que es algo eh, muy importante para poder llevar adelante cualquier cosa. Y él me dijo, bueno, Pato, si te llegas a arrepentir, <risa> que es lo más probable que pases de acá una semana, eh, me parece que estás en un momento de poder realmente aspirar a dar un paso importante en tu carrera deportiva, dejar atrás todo tipo de miedo y de trabas mentales que se te puedan llegar a surgir, y si volvés, volvé con algo de verdad. Y eso obviamente a mí me quedó resonando en la cabeza, y a la semana siguiente volví, me lo sé, y dije, bueno, Juan Pablo... <risa> No sé lo que quiero hacer, quiero correr el Dakar el Dakar para mí fue un sueño eh, toda la vida la verdad que generalmente a los pilotos de rally cuando les preguntan cuál es su sueño, responden que es correr en el campeonato mundial de rally o correr en Europa y yo ya hacía muchos años que contestaba que mi sueño era correr un Dakar sin tener idea no porque es una disciplina completamente diferente al rally, con vehículos también muy distintos, pero a mí me llamaba muchísimo la atención, chicos, y bueno me tiré a la piscina.
0: Claro, porque vos mirás la, las fotos de los autos de... Vos dijiste, vos corrías con un forcado o sea, un auto que puede andar por ciudad, eh, pero en, en el auto que corriste en, en el Dakar es un... Es, obviamente, ¿no? Porque es para cruzar el desierto, para es armado para para eso, ¿no? Eh, sí, un, un auto diferente de, de cualquier cualquier auto.
1: No, son disciplinas que, que la verdad que son muy distintas. Eh, a ver... La, la base que yo tuve en prácticamente 10 años de, 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 de rally me sirvió muchísimo no para poder enfrentar al Dakar porque te da un montón de herramientas, no solamente arriba del auto, sino de cómo lidiar con situaciones de presión, de estrés. Pero para que se hagan una idea, nosotros en el rally reconocemos el camino por el que vamos a competir, escribimos nuestra propia hoja de ruta y los tramos son de entre 15 a 20 y pico de kilómetros y vos tenés que hacer el menos tiempo posible en esos kilómetros, o sea, es como mucho más explosivo, es más rápido y los tramos son cortos. En lo que es el cross country a nosotros nos entregan el roadbook, o sea, eh, sería como la, la, la misma función que la hoja de la ruta, pero nos nos entrega la organización unos minutos antes de largar y los tramos son de más de 200, 300, 400 kilómetros a los que hay que sumarles también los tramos de enlace, entonces terminamos corriendo días entre 800 a 1000 kilómetros por día y tiene otra diferencia que es en el recorrido ese de los 400 kilómetros de tramo cronometrado digamos, eh, nosotros tenemos que ir pisando los waypoints que son puntos de paso que si vos te los salteás tenés penalizaciones entonces bueno, son como las principales diferencias, en el cross country entra en juego mucho más la resiliencia, la paciencia eh, no es solamente manejar ¿no? como lo ves por ahí sí en el rally, como lo que sucede arriba del auto en, en esos pocos minutos es lo que te hace ganar una carrera, en el cross country ¡fua! es tan eh, eh, impresionante el abanico de cosas que, que, <risa> que tenés que soportar de frío, hambre, calor.
0: Sí, sí es más de, de, de endurance, no de, de aguantar exacto, también.
1: Exacto, exacto.
0: Eh, decías ahí, mencionaste algo que, que, que no, no todo el mundo tiene por qué saberlo, no decía los tramos de enlace, o sea, vos estás al largo del día, haces una cantidad de kilómetros que son en competencia, ¿no? Uh -huh. Y después otro que es desde donde terminaste hasta donde vas a salir al día siguiente, ¿no? Entonces ese, claro. ese tramo no tenés que hacerlo tan rápido capaz.
1: No, eh, pero tenés un horario también para está, hacerlo. Bien. O sea, por ejemplo, eh, hubo días que teníamos tramos de enlace bastante largos a la mañana de alrededor de 200 kilómetros. Llegábamos a la largada del tramo, teníamos un tramo de 400 y cuando terminamos teníamos 250 kilómetros para llegar a lo que se le llama VIVAC, que es el parque de asistencia, digamos, donde está nuestro equipo, que ahí vos llegás, que bueno, el equipo de los mecánicos se ponen a trabajar en el auto para dejarnos las mejores condiciones para el otro día y nosotros llegamos muertos de frío, con mucha hambre, a comer, bañarte y descansar lo más que puedas, porque bueno, el otro día empieza todo un nuevo desafío y una nueva aventura.
0: Ahí dijiste algo que, que yo adelantaba antes de la nota, el tema del frío, porque me decís que corres por el desierto árabe y yo digo, bueno, se murieron de calor, eh, pero pasó al revés, ¿no? Porque hay que pensar primero que el auto es abierto eh, sí. y, y que tuvieron tormentas, te, tuvieron de todo, ¿no?
1: Fue, Creo... pero impresionante. A ver, para que se una idea, yo estuve entrenando en la playa de Malvin, con la pala, para, paliando en la arena que son cosas que necesitábamos entrenar porque te pasan cuando te enterras, a las dos de la tarde, a la una de la tarde, y la verdad que, no sé, este año voy a tener que entrenar en invierno porque fue tan impresionante el frío que pasamos. Nunca me imaginé que se podía haber tanta lluvia en un desierto. Nos cayó hasta granizo en, el, en un tramo que literal pensé que el auto se me iba a partir al medio. O sea, estábamos con los cascos sosteniendo el vidrio el, el vidrio delantero, que es digamos, el único vidrio que tiene el, el vehículo, y, y pensaba, estás se me rompe todo el auto! No, no, fue una locura. Y bueno, el frío más que nada lo sufríamos en esos últimos tramos de enlaces que nosotros terminábamos prácticamente siempre de noche y teníamos 200, 250 kilómetros para llegar ahí al vivac y esos kilómetros eran terribles, porque la verdad que eh, veníamos mojados, porque muchas veces pasabas por ríos, tenías hasta la butaca mojada, y, y se bajaba mucho la temperatura en la noche, mucho, 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 y hubo días que, no les miento, llegábamos, pero, eh, o sea, que, que no podía ni pensar ya del frío que, que, que teníamos, y, y, y posta que era comer y dormir, me, lo único que quería era meterme adentro de mi sobre de dormir, que era súper calentito y poder entrar en calor, y por suerte, y esto bien, bien uruguayo para mí, que no me podían creer, me llevé una bolsita de agua caliente, y fue lo que me salvó, pero les juro que me salvó la vida, y claro, me miraban ahí en, 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 como en una carpa gigante que era el catering, donde comíamos, y bueno, había como un, un dispensador de agua caliente, y la gente me miraba con la bolsita de boca y no podían creer. ¿Siguen existiendo? Obvio que siguen existiendo.
0: Y sí, el caliente no te lo podía llevar. O sea, era la única vuelta. Eh, pero para dormir decía sobre dormir. ¿Dónde dormían? Sí, en, eh, carpa. en carpa. O sí, sea, para dormir claro. también frío. Sin sí, bolsita bueno, te morías.
1: No, vos sabés que la verdad que en la noche, por más de que hacía muchísimo frío, o sea, carpa con también lluvia, viento que a momentos llamaba a Andrés a, a mi pareja y le, le preguntaba por qué me había ayudado, él me a elegir las carpas y preguntaba, ¿estás seguro que estas carpas son impermeables? no Porque había unas tormentas. entonces bueno, <risa> si se inunda todo, por lo menos, yo te, me llevé un colchón inflable, si se inunda todo, por lo menos sé que yo voy a sobrevivir porque estoy arriba del colchoncito inflable. Si
0: cualquier cosa salí flotando.
1: Y cualquier cosa salía <risa> flotando, incluso si hubo eh, bivacs que se inundaron mucho, hubo uno que directamente no pudimos ir y, y, el, y la organización tuvo que realizar un cambio, digamos, en, en, en lo que fue los recorridos. Eh, pero bueno, sí, nosotros dormíamos en carpa, es, digamos, la manera más económica de, de poder hacer el Dakar, o, es, o dormir en carpa o alquilar un motorhome, pero la realidad es que la diferencia económica es de alrededor de mil dólares, que hoy, la verdad que es una de mis prioridades para el Dakar 2024, porque... Dormí bien en la carpa, no les voy a mentir, no es que tenía problemas para dormir, pero descansás mucho menos que sí, sí. en un motorhome. Y la verdad que las horas de sueño y descanso en el Dakar valen oro.
0: Y sí, pues esto hace toda la diferencia, seguro, para manejar al día siguiente, ¿no? Estar claro, bien descansado.
1: Llegábamos de noche, muertos de frío, muertos de hambre, a tener que armar la carpa, inflar los colchones, meter los bolsos adentro de la carpa agarrar el bolsito para ir caminando, que o sea, son muy grandes los bivacs, muy muy grandes, entonces a veces las duchas las teníamos, no sé, a tres cuadras, íbamos caminando te duchabas, volvías, dejabas las cosas, te ibas de nuevo caminando al catering, comías en el catering, volvías caminando, perdíamos dos horas por día mm. más o menos en, en, en todo, después a la mañana antes de salir, tener que desarmar la carpa desarmar todo, la verdad que, que te saca muchísimas dos horas de descanso
0: contaste un poco ya cómo eran, cómo era el recorrido, decías, pasaban por cursos de agua, eh, muchas dunas, ¿no? dunas okay. gigantes seguro.
1: sí, a ver, creo que fue muy completo en lo que, en lo que son las superficies, corrimos por caminos muy rotos de piedra, de piedra gigante, estrial, fesh, -fesh eh, hubo partes de caminos tipo rally, que era llegar ahí y me sentía en mi salsa, <risa> eh, después obviamente muchas dunas, y arena también, porque hubo eh, partes que eran como no dunas, pero sí camino de arena pesado, que se hacía una huella muy, muy profunda, eh, fue completo, la verdad que fue muy completo, a mí las dunas me gustan mucho, es la superficie donde menos experiencia tengo, por lo cual eran como las etapas donde eh, me desgastaba más la cabeza, por decirlo de alguna manera, porque sentía que necesitaba tener la concentración y el enfoque en el camino al mil por ciento en cada kilómetro, en cada metro, y bueno, en ese sentido como que sentía que eh, no tenía respiro en esas en esas etapas, que fueron desde el día de descanso, o sea, del 9 de enero en adelante. Las, las etapas previas fueron durísimas, fueron mucha piedra, etapas muy muy largas, nosotros terminábamos recorriendo entre 100 y 180 kilómetros de noche y generalmente agarrábamos las dunas en la noche, o sea, esos tramos tenían la gran mayoría de piedra y las dunas las tenían al final y nosotros las agarrábamos de noche y eso fue de las cosas más desafiantes en lo personal porque es una locura manejar en las dunas de noche, teníamos solamente las luces del auto el primer día cuando fuimos a largar empiezo a mirar que todos los UTV tenían como unas barras de luces LED.
0: Los UTV son los autos eh, como el que anduviste claro. vos, ¿no?
1: Exacto. Y el nuestro no tenía esa barrita de luz. Y yo Rubén y le digo, che, Rubén, ¿por qué tienen eso? Y me dice, sí, pato, para la noche. Y bueno, nosotros la verdad que no no pudimos conseguir y no tuvimos esa barrita de luz, entonces como oh, la luz del auto. Y yo no sé cómo explicarles, porque la noche era oscura, o sea, oscura, 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 justo en la primera etapa que para mí fue como la más impactante por, por todo, ¿no? Porque era la primera, era todo nuevo, primera vez que corría con Rubén, primera vez que largaba un cross-country así.
0: Rubén, tu copiloto, ¿no? Digamos, sí, porque le, no lo hemos mencionado, creo. R
1: sí, Rubén es mi copiloto, que es argentino. Y, y bueno, Rubén también era la primera vez que corría con el roadbook digital, porque antes se hacían papel. Y bueno, llegó la noche y no, 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 no se imaginan lo que eran esas dunas. No yo,
0: claro, yo justo estuve tuve la posibilidad de estar, de estar en Qatar ahí en, en el sí. Mundial y conté acá una, una cruzada por, por el desierto. por Te llevan en 4x4 por las dunas y contaba sí. que era. A mí me daba miedo que este auto hace un mínimo giro mal y nos, de, sí. nos, pero nos matamos porque eran montañas de arena.
1: Sí.
0: Eh, yo nunca había visto dunas de ese tamaño y, y me imagino que ahí a ser más grande todavía, ¿no? Porque es un desierto más. Más son O sea, ah, para, para decirle a la gente, ¿no? Que es como un precipicio, mirás al costado y decís, si nos vamos para acá, chao.
1: No, y acá... Hay, y vos
0: encima hay, no veías, o sea, se aumenta todavía de, el claro. desafío.
1: Acá es como que hay, hubo todo tipo de dunas y uno puede pensar, bueno, las dunas son todas iguales. No, no, le juro que eh, una vez que empezás como a, a transitar en los desiertos, te das cuenta de que hay muchos tipos diferentes de, de crestas, tipos diferentes de arena. Y todo también varía mucho en cómo tracciona el auto. Pero bueno, en la noche lo que nos pasaba es que de repente llegábamos a, a un. empezábamos a tratar de subir una duna, el auto se quedaba sin potencia, sin tracción, y no veíamos dónde terminaba. Entonces, eso era. la verdad que eh, te desconcertaba, porque decís, ¿en qué momento termina la duna? Y eran gigantes, y bueno, de esas tuvimos varias ahí, pero lo pudimos terminar el primer día a pesar de bueno de un montón de cosas que nos pasaron ahí en las dunas, eh, nos la rejugamos en una de las situaciones porque estuvimos media hora, literal, tratando de pasar por una duna y no había forma. Eh, y bueno, en un momento le dije a Rubén, la única que nos queda, Rubén, el auto no está subiendo por acá, la única que nos queda es buscar rodearla. Pero el tema es que de noche no se dan ni los trazados. Entonces, bueno, está, fue como lo que le digo yo, ¿no? Una cañita al aire que podía salir bien como podía salir muy mal. Y em empiezo como a irme para la izquierda y en eso encuentro una sola huella. Una moto. O sea, era no, era una huella como de un UTV, pero había solamente una. Y ahí dijimos, bueno, o sea, este o, o logró irse por acá o se recontra perdió.
0: Claro, o sea iban a encontrar y van a estar acompañados, por lo menos.
1: Sí, bueno, no nos encontramos a nadie, pero empezamos a seguir y en un momento empieza a subir la, la huella y le, y le empiezo a decir a Rubén, estamos subiendo la duna por el otro lado. Y Rubén me decía, no, pero no puede ser, Pato, Leo Rubén, te juro por mi vida que estamos, no sé, yo lo, lo intuí, estamos subiendo la duna por el otro lado. Y en eso nos pica, porque el auto tiene un sistema de que cuando hay vehículos parados te avisa, ¿Mm? Y yo me acordé que del otro lado había un camión que estaba tratando de subir la duna y que había quedado encajado. Y le digo, no, Rubén, es el camión que está del otro lado. Y ahí me di vuelta y empezamos a bajar sin traza hasta que en un momento se nos abre el waypoint, o sea que habíamos encontrado de nuevo el trayecto. Y en ese momento, ¿sí? no se hace ni idea, lo gritás como si fuera el gol que te dio la Copa del Mundial. no No, 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 porque claro... Estás a la deriva. O sea, si el Waypoint no se te abre, estás perdido en el desierto en el medio de la noche. O sea, no es changa. Y te pasan tantas cosas por la cabeza en ese momento, pero bueno...
0: Lo en que... un desierto, además, eh, Patricia, que no dijimos, pero un desierto en el que no entra nadie, ¿no? no o no sea, eh, no el, nadie, En inglés sí. le dicen el empty quarter, ¿no? Como el, el, la sí. zona vacía, vacía, sí, vacía. Sí,
1: eh, en realidad al empty quarter entramos después del, de, del día de descanso. Que fue alucinante. La verdad es que fue alucinante. Es literal la primera vez en la historia que el humano entra a ese desierto. <risa> no te cruzas, pero ni con un bichito. Nada.
0: Y o sea, no es pito de verdad,
1: No hay un verde, porque por ahí en, en otras dunas eh, sí tenían como partes que tenían el camel grass, que se llama, que son como unas pajas, digamos, verdes así... Eh, o te, te cruzás como con vida pero ahí no había nada y bueno, y eso fue como otro de los momentos para mí más impresionantes eh, porque nosotros teníamos toda una etapa en ese desierto y llegábamos a un bivac en el medio del desierto en el cual no teníamos asistencia, o sea, solamente estábamos los competidores no, ten, nada, no teníamos equipo no, ten, no, no había nadie, estábamos solo nosotros entonces si vos tenías algún problema mecánico o cualquier problema lo tenías que resolver vos con tu copiloto. Y al otro día teníamos la segunda parte del desierto y recién ahí volvíamos de nuevo a donde estaba nuestro equipo. Entonces, son etapas que, que bueno que hay que pensarlas muy bien y muy fríamente, porque cualquier error ahí te cuesta muy, muy caro. Y bueno, fue también una etapa... Wow, y nos pasó de todo un poco con el auto, eh, que en un momento te diría que no sé, los últimos 50 kilómetros los hicimos muy muy despacio porque yo lo que quería era poder llegar y resolver el problema que habíamos tenido y lo logramos y cuando llegamos, bueno, nos pusimos a arreglar el auto y de repente miré para el costado y, y no podía creer el lugar donde estábamos porque estamos en el medio de la nada mismo y se hizo la noche y ahí nos empezamos a enterar de que habían quedado todavía 40 autos ...tirados en las dunas, en el medio del desierto... ...que salían los helicópteros con los repuestos... ...que se los tiran con, con un poco de comida y, y alguna abrigo... ...para que la tripulación pudiera arreglar y salir de ahí. O sea, no, ahí no tenés a alguien que te vaya a sacar.
0: Claro, ahí te das cuenta de, de la de lo que estabas haciendo, ¿no? Porque si, Exacto, pa, todos estos quedaron ahí, atrás mío.
1: Yo lo, cuando me entero de esto, voy y le cuento a Rubén... ...y digo, Rubén, menos mal que estamos acá... ¿Qué logro haber llegado? Porque era un número muy importante, 40 autos que estaban ahí quedados. Y, sí? y a, obviamente había sido una etapa muy compleja también, unas dunas muy complicadas, dunas gigantes, dunas, como que muchos tipos de arena diferentes en el correr del trayecto. Y, y fue como una satisfacción tan enorme haber llegado hasta ahí. Y también como que ahí tomé dimensión de... wow, O sea... Si nos quedábamos ahí, no sé cómo hacíamos para
0: salir. <risa> eh, te pido para comentar un par de cosas más de, de, de cómo era la, la, la experiencia en la carrera en sí. Eh, por ejemplo, estaban de repente 12 horas subía sí. subidos arriba del auto, ¿no? Eh, ¿Cómo hacían alimentación? Eh, ¿Tenían oh. que se llevaban que, que algo para ir comer en el camino? ¿Cómo hacían?
1: Mira, eh, la verdad que el tema de la comida fue muy complicado también. La organización te entrega en la mañana una bolsita con varias cosas. Eh, lo que tenía esa bolsa era, por ejemplo, un paquete de galletitas Oreo de cuatro Oreos, un paquetito chico de maní. Tenía un atún enlatado que la verdad nunca lo comí. Eh, tenía unas barritas de cereales, galletitas, ensaladas. Bueno, era como un mix así, pero como snacks. Digamos, no No era nada que realmente te aportara eh, fuerza. Claro. ¿no? O sea, en realidad lo que te aporta a vos energía es el carbohidrato. Entonces, yo lo que empecé a hacer en el desayuno, agarraba pan, lo cortaba al medio, le me encajaba feta de queso y eso me era lo que en realidad lo que comía. El tema es que no teníamos mucho tiempo para comer. Solamente podíamos comer. En, el, en los 20 minutos que te dan para reabastecimiento de nafta. Pero nosotros llegábamos, los 20 minutos te empiezan a correr desde el momento que vos pasás una pancarta. De la pancarta, por ejemplo, hasta donde estaban los surtidores, a veces tenía, no sé, 800 metros que tenías que ir a 30. Llegabas, te tenés que bajar del auto, te cargan la nafta, que no es rápido, porque también estos autos tienen todo un un sistema de, que, que es medio complicado, o sea, no es surtidor de que van y te, y te ponen la nafta nomás, y de ahí te terminaban de poner la nafta, corrías el auto y le preguntaba a Rubén, ¿cuánto nos queda? Y nos quedaban siete, ocho minutos, de los cuales tenés que volver a ponerte el casco, ponerte el hands, atarte, entonces medio que agarramos el sándwich, te lo embutías como podías, lo bajabas con agua, y aparte ahí en el medio también era un momento para poder ir al baño, entonces era muy poco lo que terminábamos comiendo y después terminábamos el tramo y ahí, bueno, sí, en ese tramo de enlace a la vuelta comías, esas galletitas y eso. Pero como que es tal el desgaste físico que vos tenés, no solamente por lo físico, sino también por lo mental, que de las galletitas vos las comías. Y sentías que no te estaban aportando nada, no era que decías, Fa, eh comí. No sé si me explico, era como que comía la galletita y la galletita no, 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 me, no me estaba llenando. Y después llegábamos al vivac y la comida del catering a mí me resultó uf, un, todo un problema porque era comida muy picante, con muchísimo curry, todo tenía salsas y yo no estoy acostumbrada, la realidad, a comer ese tipo de comida. Mi dieta se basa mucho en proteína, carbohidrato y verduras y no había. O sea, terminé comiendo fideos con queso y fideos con salsa de tomate en los 15 días de, de carrera y yo estaba desesperada por comer un poco de proteína.
0: Vi en ahí en, en el aeropuerto cuando te entrevistaron, cuando llegaste decías, panos no saben lo que extrañé la carne,
1: ¿no? No, no, si ustedes no se imaginan, les juro que me mandaban fotos, no sé, mamá, Andrés, papá, de, de o sé, sea, estamos acá por hacer un asado y cuando me mandaban la foto de la parrilla yo sentía hasta el olor del asado <risa> te juro que soñaba con comer carne y aparte toda la, la primera semana eh, a la vuelta en los enlaces de la vuelta llegamos a pasar por unas ciudades que habían McDonald's y nunca pude nunca pude comer porque no tenía eh, Tenía dólares, digamos. Tenía dólares y euros, que eran como la, las dos divisas que que, había, que, que tenía. No los, no había cambiado a la plata allá. No me aceptaban. No tenía tarjeta de crédito, porque entre H o por B siempre me olvidaba de subirla al auto. El día que subí la tarjeta de crédito, nunca más nos cruzamos con un McDonald's. Fue como el karma que me porvía todo, todo en la cara.
0: Eh, Patricia, y ahora te, te traigo al principio, pero que en realidad es lo que vas a tener que volver a hacer para el año que viene, que vos ya dijiste que, que ya, ya estás pensando en eso, ¿no? Sí,
1: ya eh, estamos trabajando.
0: Eso, el, el tema de lo que, lo que tenés que trabajar para conseguir el financiamiento, porque ¿cuánto cuesta correr el Dakar?
1: Bueno, eh, este año el Dakar me costó mil dólares, pero fui con un equipo que me proporcionó un presupuesto bastante más eh, bajo que lo normal porque es un equipo que fue por primera vez al data obviamente esa es una de las principales cosas que para el 2024 vamos a mejorar voy a apuntar a, a ir con un buen equipo, con una estructura un poco más eh, más armada con más vehículos, con más ingenieros o sea nosotros corrimos sin camión de asistencia, en carrera eh, o sea lo
0: que dijiste si se te rompía lo tenés que arreglar vos ¿no?
1: estamos solitos, Rubén y yo solitos en contra del desierto, o sea, no, no teníamos no. es distinto correr sabiendo de que si a vos te pasa algo tengas que esperar un poco más o un poco menos hay un camión atrás que viene con tres mecánicos y lleno de repuesto o sea, eso ya te da, te, te da la posibilidad de correr y salir a acelerar de una manera muy diferente no aparte teniendo en cuenta que tanto Rubén como yo, ninguno de los dos somos expertos mecánicos, o sea, tenemos conocimiento general, pero ninguno de los dos somos mecánicos entonces, bueno, eso obviamente eh, eh, lo tenés presente porque no podés cometer errores muy, muy fuertes, o sea, no te podés arriesgar mucho. Eh, entonces, bueno, nosotros no, no tuvimos camión, obviamente lo hicimos en Carpa y bueno, y fuimos con, con el equipo que, que era su primera experiencia. O sea, es lo principal para mejorar el año que viene, que, que bueno, obviamente todo se, se termina convirtiendo en tener que con, conseguir más presupuesto.
0: ¿Cuánto, eh, el presupuesto ideal, cuánto sería?
1: Y el presupuesto ideal serían 250.
0: El presupuesto ideal para vos, ¿no? O sea, lo que, lo que estás apuntando para el que viene es eso.
1: El presupuesto, sí, sí. O sea, el presupuesto ideal para ir con un muy buen equipo, con ingenieros, con camión de asistencia, poder acceder a dormir en un motorhome. Eh, incluso estos equipos tienen hasta su propio catering. Entonces también ahí te aseguras de que tenés una comida más acorde a lo que estás acostumbrado a, a consumir. Bueno, eso sería como lo ideal, obviamente que hay un abanico eh, bueno también entre 200 y 250, pero más o menos eh, ronda por ahí.
0: Eh, y para, para este año, eh, para la carrera que ya corriste, hay tu, hubo un trabajo ¿no? de conseguir... Sponsors, lo, lo clásico, eh, sponsors, no se sé, si tenían ANCAP, por, por ejemplo, sí. que es como lo que uno asocia siempre con la rally, ¿no? Por, por el auto de, de Gustavo Treyes, me lo acuerdo siempre sí. de todo ploteado ANCAP. Eh, y después también hicieron un, un crowdfunding, ¿no?, para conseguir fondos. Eh, ¿Este sí. año vas va por algo parecido?
1: Mira, para serte sincera, el crowdfunding eh, espero no tener que recurrir a esa herramienta. Primero porque no fue algo que la gente acá en Uruguay estemos acostumbrados a utilizar. Sí ayudó y sí me dieron una mano y la verdad que estoy tan agradecida con la gente que puso su granito de arena porque, eh, divino, la verdad que mensajes de personas que me decían mirá, Pato, yo no te puedo aportar con, con mucho, pero te doy esto y eso para mí tiene un valor tremendo porque es que la gente te quiere, quiere tu proyecto, cree en vos y que de cierta forma también pasan a ser parte y eso fue algo muy, muy lindo, pero... Eh, este año apunto a poder conseguir gran parte del presupuesto a través de la ley de Comprode, que es una ley estatal de beneficios tributarios para empresas que donan al proyecto. Creo que esa es una herramienta excelente que ahora podemos contar los deportistas y, y bueno y es muy beneficioso para las empresas también. Entonces bueno voy a apuntar a, a obviamente tratar de conseguir el, el mayor presupuesto a través de, de esa herramienta. Y, y bueno, ojalá y si Dios quiere podamos seguir trabajando con las empresas que ya me apoyaron. ANCAP para mí ha sido un orgullo tremendo poder contar con, con el patrocinio de ellos. Mi papá salió campeón sudamericano con ANCAP. Toda mi vida tuve los, los pósters de Gustavo Trelles con el auto del Mitsubishi de ANCAP en mi cuarto y para mí también fue, fue un orgullo tremendo poder correr con ANCAP y llevarlo también a a una competencia de este nivel, ¿no? Que es una de las competencias más importantes en todo el mundo. Y fue impresionante porque se me acercaban más que nada españoles que veían eh, la marca y enseguida ¡Ay, vos sos uruguayo! Porque tenés Ancap y me empezaban a contar historias de Gustavo cuando corría el Rally Mundial. Y creo que eso es algo muy lindo también porque también tomé como conciencia de lo que ha generado en realidad Ancap a nivel mundial en el automovilismo y cómo está el sello de Uruguay vinculado a ANCAP dentro de este deporte, así que nada, fue la verdad que es muy lindo también poder, poder llevar la marca.
0: Y después de entrenamiento me imagino que, que al psicólogo lo mantuviste, ¿no? Porque fue es que, clave, para, para fue el que te dio ahí el, 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 el empujoncito, ¿no? Ese para, para el, el entrenamiento mental me imagino que, que es clave también, es, es la parte no solo física, sino no solo la pala en la playa, sino también esa parte de prepararte sí, mentalmente.
1: Con, con lo que es como toda la parte de mental y emocional, yo cuento como con dos soportes muy importantes. Uno es Juan Pablo, que es mi terapeuta desde el 2017, y él me ha acompañado en todo, digamos, gran parte de, de mi carrera deportiva. Y después, obviamente, eh, está Dieguito Martínez, con quien empezamos a trabajar a fin del año pasado, que él es psicólogo deportivo. Y fue, la verdad, que la herramienta que, que, que más eh, me sirvió para para poder afrontar el Dakar. La posta es que hicimos un trabajo de un mes y fue impresionante porque, a ver, yo estaba con, la verdad, que con, en la cabeza muy puesta en seguir consiguiendo el dinero, o sea, la, la, la gente realmente no toma dimensión de lo difícil que fue para que se hagan una idea, a ver, de mi presupuesto que fueron 150 mil dólares, mi sponsor más fuerte es OneCap y ellos me dieron 40 mil. O sea, de cuarenta mil, después conseguí todo el resto del presupuesto con apoyos de 10, 5, 2, 500, 3. Entonces fue muy. muy un trabajo dormido. No, no, fue. Eh, la verdad que ahora, como con un poquito. Va, va pasando los días, va tomando un poco más de perspectiva. Miro lo que fue el año pasado fue muy agotador, a mí me exprimió literal y hubo muchísimos momentos de estrés porque a pesar de que yo iba consiguiendo el dinero que, que lo, también consiguieran parte por el Comprode, ¿eh? yo no contaba todavía con el dinero cash y ya había que hacer depósitos de mil dólares, mil dólares y nosotros no los teníamos. Mi familia, o sea, nosotros estoy hablando de mi familia y yo. Y fue muy difícil todo eso y fue muy desgastante y literal faltando... Tres días para subirme al avión, a mí todavía me faltaba dinero. Que ahí también terminaron entrando empresas a último momento, que entró Supermatch, entró Blue Cross, entró Ciscar que hicieron entre todos un convito y me ayudaron también como a poder terminar de cerrar eh, el presupuesto. Pero es muy difícil, muy, muy, muy difícil porque mm, son presupuestos grandes y la realidad es que acá en Uruguay no contamos las empresas con, el, con presupuestos holgados para la publicidad y el marketing. Pero bueno, creo que lo bueno, o lo que yo considero muy positivo, es la repercusión que tuvo todo, o sea, la historia, eh, el demostrar que se puede, que a pesar de que cuesta un montón, si le pones mucho amor y mucha, mucha garra y mucha fuerza y se dice adelante... Los sueños se cumplen, ¿no? Y, y bueno, y eso es en parte como algo que se logró también transmitir, que es parte de mi sueño también, poder dejar valores positivos y poder motivar a las personas, impulsar también a que, a que bueno, que salgan a buscar, ¿no? Y que se tiren al agua, como me tiré yo, y que se puede soñar en grande y que las cosas con mucho trabajo se terminan logrando.
0: Patricia Pita, corredora de Rally, bueno, muchísimas gracias y muchos éxitos también en, en esta campaña para el año que viene. El año que viene, después de, de ahí, de que es a mediados de enero que termina, ¿no? Ahí volvemos a conversar, seguramente.
1: Bueno, ojalá. Ojalá tengamos buenas noticias antes también. <risa> un poco de lo que se viene para, para este año. Voy a tratar de competir en el Cross Country en Chile, que es un campeonato de cinco fechas que también tiene eh, superficies muy similares a las del Dakar. Y es un país donde no hay mujeres pilotos, así que vamos como también a tratar de, de hacer un trabajo allí para impulsar la inclusión de la mujer en este deporte. Y, y bueno, y se viene la recorrida también por todo Uruguay, en el cual vamos a estar promoviendo el deporte en escuelas, en liceos, en centros juveniles, así que eso va a estar muy bueno también.
0: Va a estar un año y, movido.
1: Sí, un año súper movido, se vienen muchas cosas, así que seguramente hablemos antes porque alguna que otra <risa> sorpresa va a surgir.
0: Bueno, con todo gusto, Patricia, que pases muy bien.
1: Muchísimas gracias por el espacio, les, eh, les mando un beso gigante y un abrazo enorme a toda la gente que me manda mensajes de cariño de aliento. Me llenan el corazón y, y les quiero agradecer porque es lo más lindo de todo esto. ¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva.radiomundo.uy
0: O mandanos un mensaje de texto al 3511.